0: Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ravi de te retrouver pour parler d'un nouveau bouquin, un excellent livre, le dernier de notre ami Al Elrod, auteur assez connu du Miracle Morning, une personne extrêmement inspirante. Ce livre, c'est The Miracle Equation, l'équation du miracle ou l'équation miracle. Ce n'est pas encore sorti en français, mais ça devrait vite arriver. L'équation miracle, qu'est-ce que c'est On parcourt en réalité deux décisions capitales qui peuvent nous permettre de rendre l'atteinte de nos objectifs Possible, probable et surtout inévitable. Okay, on veut passer de possible à probable à inévitable. Deux décisions qui vont nous permettre d'accomplir des miracles dans notre vie. Et on va aller voir en détail ce que ça signifie avec les cinq idées que j'ai retenu du livre. Tu peux télécharger évidemment la morning note, la fiche PDF. C'est en description, c'est gratuit. Et donc, on commence sans plus attendre. Idée numéro une. Deux décisions à prendre pour créer des miracles dans nos vies. Alors, on va commencer avec une définition du mot « miracle ». On a beaucoup sacralisé ce mot, il y a beaucoup de mystère dans la notion de « miracle ». Selon Hal Elrod, on va ici parler de l'idée de réaliser des choses dont les probabilités de succès sont extrêmement faibles, voire même quasiment nulles. Okay, C'est grosso modo ce qu'il a réussi à faire par deux fois dans sa vie. Bon, Pourquoi il est si inspirant que ça, Alelrod? Premièrement, à 20 ans il a survécu à un accident de voiture. Il était cliniquement mort pendant quelques minutes. On lui avait dit qu'il ne remarcherait plus jamais. Il a réussi à retrouver l'usage de ses deux jambes. Et là, très récemment, vraiment très récemment, ces deux trois dernières années, il a guéri d'une forme de cancer extrêmement rare. Celles et ceux qui font partie du groupe Miracle Morning sur Facebook depuis 2015-2016 ont dû suivre l'affaire d'assez près. Bon, On a une très belle inspiration dans le fait de rendre possible en fait ce que beaucoup vont considérer être impossible. Et on a plein d'autres exemples, bien sûr. Il cite. Marie Curie, Bill Gates, Neil Armstrong, qui ont fait des choses qui paraissaient complètement folles. J'aime aussi beaucoup, bien sûr, l'exemple de LeBron James en NBA, qui revient à Cleveland en 2016 pour offrir un titre, en 2014, pardon, pour offrir un titre à sa région natale. Et il y parvient, c'est un vrai miracle, alors que rien n'avait été gagné par Cleveland dans n'importe quel sport depuis 60 ans. Mais bref, comment on construit du coup ce type de miracle On a deux décisions, deux décisions fondamentales à prendre. La première, c'est celle de maintenir une foi inébranlable dans notre capacité à atteindre son objectif. Et bien sûr, si tu veux, tu peux remplacer le mot « foi », s'il ne te parle pas trop, par une forte croyance, une forte confiance, une conviction de réussir, en fait. Et la seconde décision, c'est celle de déployer un effort extraordinaire sur le long terme pour y parvenir. Effort extraordinaire, là aussi, c'est pareil. Tu peux remplacer « productivité »,« travail »,« exécution »,« action ». Tu choisis l'expression qui te parle le plus. Mais si on doit résumer « ce qu'on peut retrouver en commun chez tous ces « créateurs de miracles », entre guillemets, on a ces deux caractéristiques. Une fois inébranlable, on est convaincu, on y croit vraiment. On n'abandonne pas, on est convaincu qu'on va réussir. Et un effort extraordinaire. Un effort extraordinaire pour y parvenir. Deux décisions, deux engagements personnels que l'on prend avec soi-même d'une manière parfaitement consciente. OK. Idée numéro 2, le vrai sens d'un objectif. Accomplir versus devenir. On a un point assez intéressant ici, il nous dit, je vous les guillemets, la finalité réelle de chaque objectif que vous fixez est de devenir le type de personne capable de se fixer et d'atteindre régulièrement des objectifs importants. Chaque objectif n'est simplement qu'une nouvelle opportunité de vous développer et de vous tester sur ce que vous pouvez réaliser. Je ferme les guillemets, on a cette idée assez générale qu'un qu objectif, il est fixé pour être atteint. C'est pas faux bien sûr, mais c'est dommage de se concentrer que là-dessus parce que du coup on juge l'issue finale uniquement sur l'atteinte ou non de l'objectif. Et parfois, tu le sais bien, ça peut être hyper handicapant, quand on a trop peur d'échouer, par exemple, on ne va pas se lancer. L'idée avec cette approche, c'est que, ben bah non, le vrai sens d'un objectif, ce n'est pas de l'accomplir, c'est de devenir. De devenir le type de personne capable d'atteindre un objectif. Quand on se base sur cette approche-là, le marqueur de succès, ce n'est plus l'atteinte de l'objectif, c'est juste notre progression, finalement. Et c'est moins pesant on est tous capables de progresser. On retrouve un peu d'ailleurs l'idée de l'oignon qu'on avait vu avec James Clear, c'est le changement d'identité, je te le mets en description le, le lien vers l'épisode, c'est le changement d'identité qui est plus important et plus viable sur le long terme que le changement de résultat. Idée numéro 3, Trois outils pour devenir émotionnellement invincible. Alors, je te le dis tout de suite, je vais enregistrer un épisode spécifique pour cette idée-là, ça vaut le coup d'aller beaucoup plus loin, on ira beaucoup plus dans le détail. Mais l'idée est la suivante, il nous dit que le contrôle et la responsabilité, le contrôle et la responsabilité, que l'on accepte d'assumer vis-à-vis de notre passé ou de notre présent, sont déterminants dans notre capacité à atteindre nos objectifs. Et si on veut être capable d'avancer, quoi qu'il arrive, il va falloir accepter inconditionnellement, Tara Brach nous parle même d'acceptation radicale, accepter quoi Tout ce qu'on ne peut pas changer. Tout ce qui appartient au passé. N'importe quelle souffrance émotionnelle, que l'on peut ressentir vient nécessairement, quoi qu'il arrive, d'un manque d'acceptation. Et donc, il nous partage trois outils pour euh, « entre guillemets apprendre à accepter » et devenir émotionnellement invincible. Le premier, c'est la règle des cinq minutes. Quelque chose de pas très sympa nous arrive. On s'accorde cinq minutes pour réagir de la manière dont on veut. On crie, on pleure, on hurle, on se plaint, peu importe. On fait ce qu'on veut. Mais le contrat, c'est que bah, dès la fin du chrono, dès la fin des cinq minutes, c'est terminé. On accepte pleinement la situation. On se, sort, la situation pardon, on se sort du langage négatif causé par un manque d'acceptation. Le deuxième outil, c'est le mantra « je ne peux pas le changer ». On se rappelle en permanence, dès qu'une situation nous revient en tête et qu'elle nous fait souffrir, bon bah, si on ne peut plus rien y faire à cette situation-là, on se rappelle qu'on ne peut pas la changer. Et il nous parle, c'est super inspirant, d'une dame, Devon Taylor, je crois, qui s'est tatouée le mantra « can't change it » pour pouvoir littéralement du coup se l'imprimer définitivement. Ok? Une mauvaise pensée qui arrive, une grande respiration et « Je ne peux pas le changer. »« Je ne peux pas le changer alors je l'accepte. » La paix, elle vient de là. Quand on supprime la résistance, on supprime la souffrance. Et troisième outil, on passe au niveau supérieur, on accepte ce qui nous arrive avant même que ça nous arrive. C'est-à-dire que l'on décide en toute conscience que plus jamais, on ne résistera à nouveau à quelque chose qui se situe complètement en dehors de notre zone de contrôle. Il nous dit « On accepte la vie avant même qu'elle arrive ». Trois outils, je te mettrai le lien vers l'épisode, qui va beaucoup plus loin, avec deux trois exemples perso dès que c'est dispo très bientôt. Idée numéro 4, pourquoi nous procrastinons tous Très simple et très juste, on a tous des tas d'excuses pour justifier notre procrastination, pour justifier le fait qu'on reporte au lendemain, mais on veut, et c'est important, on veut bien comprendre D'où vient vraiment cette procrastination okay Si on arrive à mettre un peu de clarté sur la source, ça sera déjà plus simple de la combattre. Et il nous dit qu'en gros, on a tous les mêmes sources. Si on procrastine sur une tâche, si on procrastine sur un projet ou sur un objectif, peu importe, c'est très simple. C'est qu'on associe la tâche en question à une forme de douleur, de peur ou d'inconfort. On associe la tâche à une forme de douleur, de peur ou d'inconfort. Et super inspirant, il nous dit « j'ouvre les guillemets ». Pour vaincre cette procrastination, comprenez que toute cette souffrance, cette peur et que tout cet inconfort n'existe pas. Il est dans votre tête. Je ferme les guillemets. C'est juste une question de perception. On crée nous-mêmes cette peur ou cet inconfort qui n'est pas tangible, ça n'existe pas. Et donc on veut prendre le temps de définir vraiment ce qui nous fait peur si on veut naturellement arrêter de procrastiner. Et enfin, idée numéro 5, les trois composantes d'un effort extraordinaire. Lorsqu'on arrive à devenir convaincu et persuadé qu'on va réussir, qu'on peut réussir, inévitablement, il va falloir mettre en place les actions nécessaires pour atteindre l'objectif final. Et Al L. nous parle de trois facettes pour cet effort extraordinaire, cette deuxième décision. Entreprendre des actions qui nous rapprochent de notre résultat idéal. Entreprendre des actions qui nous font sortir de notre zone de confort. Et mettre en œuvre un effort régulier sur une longue période de temps. Et ce, peu importe les résultats. La première composante, elle nous permet d'être focus, d'être concentré, productif. La seconde, elle nous permet de grandir et d'évoluer. On sort de notre zone de confort. Et enfin, la dernière, elle représente notre engagement. On ne veut, par exemple, surtout pas qu'un manque de résultats sur le court terme nous empêche de poursuivre nos efforts sur le long terme. Ok, donc c'était cinq idées du livre The Miracle Equation. Il y a des dizaines et des dizaines d'autres pépites dans le bouquin alors n'hésite pas à lire le livre si jamais ça te dit c'est toujours de toute façon comme je te l'ai dit très très inspirant avec Al Elrod euh, ça me fait un petit quelque chose d'ailleurs d'avoir lu euh, un bouquin de cet auteur là trois ans après trois ans et demi après ma première lecture du Miracle Morning euh, le premier livre finalement que, que j'ai lu durant toute cette aventure et aussi celui qui a déclenché bah, tout ce projet optimiste à vie et euh, toute ma nouvelle vie qu'il y a eu derrière donc, petite dédicace à l'Elrod, merci à toi. Euh, si tu veux télécharger la morning note du livre, la fiche PDF avec les 5 idées, c'est juste en dessous en description, c'est gratuit. Je t'enverrai également euh, la centaine des notes que j'ai créées depuis ces 2-3 dernières années. Et comme tu as dû le voir, je poste un petit peu moins d'épisodes en ce moment. Si tu veux me suivre au quotidien, c'est toujours possible. Ça se passe avec les mails privés. J'envoie chaque matin à 8h30, une leçon pour optimiser sa vie et atteindre son plein potentiel. On est plus de 3000 sur cette liste. Tu peux nous rejoindre si jamais ça te tente. C'est le même lien, toujours, en description. Like et partage, ça te parle. C'était The Miracle Equation d'Al Elrod. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt. Salut